0: A continuación, en spoiler
1: martes. ¿ven? 3, martes 23 de enero de 2018 Estáis escuchando Quack FM en la 103.4 es martes de series es martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañero. Si en el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Muy buenas noches, señor Iverson.
2: Buenas noches, Diego. Qué, qué placer estar aquí.
1: De nuevo, 15 Aparte, días después. Hoy es
2: un programa expandido.
1: Sí. <risa> Una vez la broza llegó a este mundo y Antonio Fra predica su palabra. Muy buenas noches. Buenas noches,
3: Diego. Vamos a expandir broza. Ya por donde vamos. <risa>
1: Técnico de sonido reconvertido a locutor hoy en el estudio, Alex
4: Cortiñas. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Y es que como no gané ningún Osquak, pues me quedo de este lado.
1: Viene comprimido. La voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad y Salema. Muy
2: buenas noches.
5: Muy buenas noches. Señora Iveso, ¿dónde están nuestros osquacks
2: Están en la redacción. Están
5: en redacción. Ahí están nuestros tres osquacks
1: Los comentarios más ácidos de las ondas Wifi de mano de Samukao. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos,
6: aquí medio costipadillo. Con, claro, salí de fiesta para celebrar lo de los tres Oxquacks y me cogí un poquito el frío. Pero daros cuenta de una cosa, aquí rajamos mucho de los premios y hoy que nos llevamos nosotros tres, estamos todos a aquí sacando y besando el
7: escudo. <risa>
1: Ahí está nuestro premiado community manager reconvertido a nominado mejor técnico Menado. de sonido,
8: Menuda. señor Chema Casanova! Menudas redes sociales, nos montamos en spoiler. <risa> Google Plus lo peta.
1: 5 por 09, hoy The Expanse. ¡Empezamos!
0: Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco…
5: Si el final de perdidos te dejó para ti difuso.
3: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
5: Este es tu programa.
0: Spoiler en Cuake FM.
3: Hablamos de series en serie.
1: minutos de este martes 23 de enero, martes de series, aquí en vuestra casa en Cuec FM, estáis escuchando no podía ser de otra forma el glorioso y premiado programa Spoiler compartido, compartido. este fin de semana para nuestra audiencia aquellos que no lo sepan y aquellas que no lo sepan han sido los premios, los Oscars de Quack, que los llamamos los Oscuacks, en un alarde de originalidad. Y, pues, <risa> nuestros queridos y queridas compañeras nos han dado el premio a Mejor Programa, compartido con el pedazo de programa El Desinformativo, que podéis escuchar los lunes, Qué en injusticia. esta casa. Qué
2: injusticia de premios, digo, porque nos dieron uno a nosotros. Sí.
1: <risa> nos dieron el premio porque también. mucho tongo. <risa> también premio compartido a Mejor Promoción en, los redes so en las redes sociales. Ahí nuestro Community Manager tiene todo el mérito. También compartido con la justicia. Juventud moderna,
8: programa excepcional la
0: juventud de humor.
5: Bueno,
8: gracias a vosotros. Que es un programa que
5: efímero como todos. Os encargáis
8: de subir al blog todas las semanas, ahí rápidamente, porque la audiencia no para de pedir oh, sobre todo rápidamente podcasts. Y
1: sí, un Oscar exclusivo y único de este programa, porque se lo ha llevado por este programa a mejor locutora y Salema. Yo creo que merece un aplauso de todos. Sí, por favor. Ah, bravo.
5: Bravo. Pues yo tengo la intuición, chicos y chicas, de que me lo he llevado por todos esos programas en exteriores, en directo y sin guión, que Quack FM me obliga… De eso Supones mal. Junto con Samucao, por ejemplo. Estaba pensando yo, ¿y el mío qué? Había que ir a la fiesta, colega.
2: Pero a preguntar a la audiencia.
1: No nos lo creamos mucho. Bueno, somos el mejor programa de series, esto es lo que hay, pero no nos lo creamos mucho y vamos, Somos uh, el único programa ¿Cómo se nota que eres hijo único? Eh? Vamos a comenzar a nuestra audiencia Que se agarre, se aferre a nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Google Plus y, las que más nos gustan, WhatsApp a través del 644-737-303, Telegram para los raritos o nuestro chat en directo, quakefm.rg barra directo. Yo solo doy un aviso, hoy
6: ¿eh? hay que hacer un programón, porque estos 15 días los fans me han parado por la calle para bueno. decirme que habían flipado con el programa de… en el que hablamos de My Hunter. así
1: que el listón <risa> está muy
7: alto. <risa>
1: Saludos a las amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe, la 99.9 de la FM. Afortunadas de tener FM aquí, en esta casa. De momento, seguimos en el cuacfm.org.
2: Porque somos podcasters. Porque somos
1: podcasters, de momento. Sí. Eh, ya veremos qué sucede con todo este tema De Quack resiste o no Somos muchos, somos mucha gente Tenéis la memoria de actividades del año pasado Que está colgada en la web una barbaridad En este sitio en Quack se hacen un montón de cosas Y hay que demostrar que merecemos ese día Y alien. las que no se
6: hacen nos las inventamos para la memoria no,
1: Jamás, todo se ha hecho ¿eh? Todo se ha hecho todo es verídico Todo es verídico Y ahora...
2: Empezaremos llega. el programa ¿no? Claro, llega
1: Estaba haciendo la pausa dramática Ah, vale, ah. perdón Llega es la candente giro. actualidad del mundo de las series A través de las spoilers Ticias. Ticias. Me voy a enfadar porque en esto de las especilerías no sale nada Amazon, que va a ser la nueva revolución de la revolución, 2019. ya lo
2: vaticinó Diego en el episodio <risas> no me acuerdo, el, el 5 por 6 probablemente, sí, por 06, hoy no lo o por
3: 07. Sí, noticia, pero pero Netflix ha batido récord en beneficios. ¿Me de ti al
1: leerla, <risas> amigo,
7: hostia,
1: se ve que Amazon está recortando, ¿no? No, pero bueno, luego hablaremos de Amazon, pero vamos con la primera noticia, el productor de Peaky Blinders Va a hacer algo nuevo, ¿Landos? tiene algo entre manos, Isalema
5: Pues sí, por supuesto en Inglaterra Faltaría más porque va a adaptar La novela de Casuo Perdón, Ishiguro Cuando fuimos huérfanos Cuando fuimos huérfanos cuando fuimos huérfanos oh, me eh, Está bien que pare
2: ya de hacer Piquilandos Porque <risa> las últimas temporadas son así un poco flojillas
5: <risa> Bueno, para los eh, oyentes que no conozcan A Kasu Ishiguro Chay, no, Es... Que eh, todos. Cuando fuimos huérfanos Es una aclada, aclamada novela ¿Cómo se llama? Del, el, el escritor? Del ganador del <risa> premio Nobel Kazu <risa> Ichiguru, que se va a ser adaptada como miniserie, con lo cual yo creo que ahí uh, Antonio Fra tiene que estar Bendita. poniendo. ¿Puedo, puedo pon tiene que estar poniendo la oreja ya. Y. Sí, Samuel. ¿Puedo ponerme un poco mi-mi-mi-mi-mi?
6: Sí. Es que cuando fuimos huérfanos, lingüísticamente, es una aberración. Sí, claro. o sea, una vez que ya eres huérfano, no puedes sí, claro. hablar en pasado. No. <risa> ya
3: fui, no. soy y seré huérfano. Bueno, no, porque puede aparecer tu padre biológico, tu madre biológica… Pues por ahí va
5: la historia. Sí. Por ahí sí. va la historia. Ah, es un
3: spoiler. No es huérfano y realmente… O sea, vivir como huérfano muchos años de tu vida… Y Vaya
5: zasca,
1: te acaban
7: sí, la verdad de dar, que sí. Se ha
1: bucao eh. en toda la boca.
7: Y soy eh. de la ESO. Pues, ¿os pues la historia…
1: <risa> Os puse el, pus el cebo ahí para que entrara ya el, claro, el cliffhanger. Porque tú eres gran seguidor de Casu Isimuro. Sí. Y ahí se le cuesta Kasu. un poquillo decirlo, no sé porque.
3: de cambiar Kasu. el
5: nombre.
1: Casu Isimuro. Casu
5: Isimuro. <risa> sí. con G de gato. Es más,
6: soy fan de los dos.
5: <risa> <risa> bueno, para… Por si hay algún oyente, ya que a vosotros nos interesa, por si hay algún oyente que, quiera, que esté interesado en de qué va a ir la trama de esta miniserie, la historia sigue… Eh, bueno, la trama sigue la historia de Christopher banks que es un famoso detective en la década de los años 30 de 1930 en londres por supuesto sus encuentros con amigos del pasado y el presente lo van a llevar a desentrañar un misterio que rodea ojo al dato la desaparición de sus padres durante su infancia en shanghai así que bueno pues es un thriller psicológico que se extiende a través de los continentes y eh, que va hacia el corazón de una guerra no digo más. Ahora, a los amantes de Peaky Blinders, que sois muchos, a los amantes de las series británicas, que sois muchos también Yo creo que eh, una historia ambientada en el Londres de los 30, en el sucio Londres de los años 30 Puede ser muy muy interesante, Londres además un tema, de hoy, ¿eh? <risa> un tema detectivesco Un va a estar guay, va a estar guay Nuevas producciones para... Bueno, ya Peaky
3: Blinders ya, ya estuvieron en Londres también Sí, es un poco en antes.
1: Birmingham.
2: Soy, Peaky pero Birmingham, Picky Blinders. Bueno,
1: soy yo el único que opina que Picky Blinders tiene que ir acabando,
2: por favor. No, 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 no tiene que acabar. Navaja de
3: Samu. Una de la navaja de, Samu.
4: de
2: Samu. Tenía que haber acabado ya.
1: Navaja
6: de Samu, de verdad. ¿De, de qué plataforma dijiste que era, Isa? No lo sé. Hulu,
2: ah, no lo probablemente de Netflix. No, estaba
6: pensando no yo que espero que no sea de Hulu si no sacara un episodio al mes. <risa> no creo. <risa> Como <creo. risa> son así de guays. De Hulu pues mira, creo que es HBO, Hulu.
5: pero no estoy segura, ¿eh? Porque la noticia era la guionización o llevar a la tele esta, esta esta novela esta premiada novela, pero creo que es de Hbo.
6: Hbo. Creo, creo. creo no pero
2: sé. eso se, se verifica con siendo internet. Mi. Pues a ah.
5: la busca. Busca por si
3: Yo creo que bueno, siendo el... miniserie que la traiga el canal de Historia y ya para mí. ¿Cómo se tiene, llamaba la serie? ¿Qué tiene
5: ganado.
1: <risa> cuando de casi un cuando, cuando fuimos cuando guer. Eh,
3: sí. Cuando éramos
1: <risa> guer cuando, cuando fuimos cuando fuimos <risa> <risa> Vamos con más noticias, por favor, porque también es noticia HBO. Chema, te toca leer a ti esta noticia, la tienes tú. No, no, no. Estás, no estás posibilitado para leer esa noticia. Se la voy a dar aquí a Samu Kao. Samu Kau, ¿qué sucede con HBO? Pues mira, como
6: bien comentábamos antes en la reunión de, de planificación del programa, HBO estrena Britania. ¡Britania! El, ju Britania. el juego de tronos europeo. ¿Amenaza wow. ser con el juego de tronos europeo? No, no. amenaza no, es el titular es de la noticia. Titular. HBO está dispuesta a darlo todo en este 2018 con grandes producciones como Britania. ¿Qué comisión se llevaría el que redactó la noticia? Bueno, Britannia se va a estrenar prontito, eh, prontito, como que ya se estrenó, el 19 de enero. Y lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores dramas históricos de este año. Una afición creada por Jess Battleworth y que gira en torno a la conquista por parte del Imperio Romano de Britannia. Esto me recuerda un poco a los cómics de Asterix.
3: ¿Te animas a traerla al piloto? Eh, pues probablemente la traiga, a mí me suena sí.
6: más
1: a Vikings que a Juego de Tronos yo solo os digo aquí? que
6: en Britania cuando es conquistada por el Imperio Romano en esta serie eh, habitan tribus y druidas y en la magia y las mujeres tienen todo el poder o sea que eh, deducimos que el vestuario Va a ser ligerito. <risa> Britannia es una. <risa> ¡Oh!
5: ¡Qué gratuito!
6: ¡Viva
8: la magia! No, <risa> vamos a ver.
5: Eh, <risa> y las drogas, y el alcohol. La y el gente que hace este tipo de series lo y las promociona
6: así es que ya está vendiendo. Es carne. una forma Pero, de
8: holgar como cualquier otra.
6: <risa> bueno, eh, estamos hablando de una coprop. <risa>
2: ¡Coproducción! Co a ver qué vas a decir. Me <risa>
6: eh. ¿no? <risa> iba a decir. No, Entre Sky y Amazon, en este caso. Y la Amazon. primera temporada son nueve episodios <risa> grabados en Praga y Gales. Desde el viernes la podemos ver en HBO. Muy bien. El reparto no puede ser mejor. Está Kelly Rayleigh de True Detective, eh, que interpreta a la temeraria princesa Celta Kerra. David Morrissey de The Walking Dead, que es el, genial, el general Aulus. Nicolai Lee Cash de The Killing, en el papel del druida Divis. Y Zoe Wanamaker, eh, que la conocemos por Harry Potter y la Piedra Filosofal interpretando a la reina celta Antedia. Un drama épico, como otro cualquiera. Un o sea, hay una
5: británica dentro de los cuatro protagonistas principales.
6: Sí, eh, un, una británica… Zoe Wanamaker, que todos conocéis por su gran papelón en Harry
1: Potter. Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer aquí una movida… Hay que darle el beneficio de la duda a HBO.
2: Esto es lo que hay. Pero no acabo de decir que era de, no era de Amazon.
1: De Sky Amazon estrenada ah, en HBO. Sí. estrenada
6: en la
2: HBO. ¿Aquí? O sea, Amazon ya va tan sobrada que ni la estrena en su plataforma. Eh. Le dice HBO, estrenala tú. Que Pero ya es no. que quiere
6: que la vea alguien. Yo solo digo una cosa: <risa> caramelo envenenado. <risa>
3: oh, <risa> es la estrategia. Tú sacas broza en la plataforma de los demás. Ya,
2: y si va bien, dices: no, esto es de Amazon. Claro. Claro, está bien, eh. está bien.
1: Riesgo cero. No lo sé, dejémoslo, pero a mí me suena más más rollo Vikings, más rollo eh, The Nightfall, más rollo así. Que… que bueno… A mí, mí sí. me suena Once upon a time. Once upon a time.
3: <risa> la pregunta A esta es. le viene ni, ni, ni pintado lo de Brozania ya. Brozania. Brozania.
1: <risa> qué duros sois, <risa> qué duros sois. Veremos qué decir. Si ¿Te comprometes a traer al piloto? No. <risa> <risa> me pinta fatal. <risa> lo
6: dejo ahí, puede ser.
5: Aquí comienza Spoiler CuacFM, un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler, la verdad está ahí fuera.
1: de enero, martes de series aquí en Spoiler, en vuestra casa, en Cuec FM son las 9.14 minutos aproximadamente y vamos con más candente actualidad del mundo de las series porque Netflix revela una mala noticia ¿es así? Mm,
4: pues sí, Diego,
2: mala.
1: todos sabemos es prim primero vamos a escucharla y luego decidimos entre
4: todos si sí. es buena o mala, claro. bueno, veremos También. todos sabemos, mala noticia para Netflix para Netflix y sí, desde luego todos sabemos los escándalos que han surgido últimamente, los escándalos sexuales, eh, muchos de ellos protagonizados por javi Weinstein, y uno de, ellos, uno de los escándalos, o de las personas afectadas por esto, fue Harvey Keitel, que, en el momento en el que se supo, estaba en producción de una serie llamada Gore, que iba en un documental sobre un escéntico escritor llamado Gore vida Espera, bueno, Harvey Keitel. Sí, Harvey Keitel. No, oh,
6: no. el de House of Cards, ¿no? Sí, eh, Kevin,
7: Spacey.
4: Kevin Spacey. Vale, le estamos Spacey. cargando aquí una pederastia <risa> a
6: Harvey
8: Keitel,
7: así de gratis. No Kevin Spacey,
4: Kevin Spacey. Kevin Spacey <risa> que estaba grabando eh, un documental que ya estaba prácticamente eh, estaba totalmente filmado y en pleno proceso de postproducción. También estaba grabada la sexta temporada de House of Cards, que es una serie, ya sabéis, de mucho tirón, Correcto. con Harvey Keitel, como un Kevin Spacey. <risa> <risa> Molaba que
8: sustituyeran. A no, a
4: yo creo que la noticia es que Harvey Keitel es el, nuevo, es el nuevo presidente
2: eh, Como sabéis,
4: Ahora Netflix, Netflix decidió cortar Toda la relación con este hombre, con Kevin Spacey Y eh, Eso quedó así pues ahora Netflix acaba de representar los resultados económicos de este último año, eh, un 32% de beneficios. de beneficios con respecto al año anterior, 117 mil millones de dólares solo en
2: suscripciones. Bueno, porque subieron un, poqui un poquito la cuota, ¿eh? Que eso también <risa> <risa> ayuda. <risa> sí,
4: sí, que a mí me está doliendo hoy el bolsillo. Subieron la cuota y subieron Me los suscriptores, es. más de 117 millones de usuarios en el mundo. Wow. Pero lo que también ha desvelado Netflix es que hay un gasto inesperado de 39 millones de dólares por causas que han decidido no desvelar. Eh, como apunta la CNN, estas pérdidas corresponderían al dinero que Netflix ha tenido que abonar por alejarse de Kevin Spacey, oh, es decir, no. los propios por haber concluido antes de tiempo Ghost of Cards, por dejar de producir gore y vamos que además House of Cards en House of Cards se ha creado una especie de atmósfera tóxica de trabajo en la serie que verán, veremos a ver cómo repercute en la, en la siguiente temporada que
2: saldrá sin eh, la aparición de Kevin Spacey ni de Harvey Keitel eh <risa> <risa> ninguno de los dos, <risa> <de los> dos. A <risa> mí me parece fatal porque hace antes de navidad esta noticia trajimos lo mismo pero la noticia era que cancelaban House of Cards y ya dijimos no no van a cancelar de verdad es como si. Son unos pesados. Lo único que hacen es conseguir publicidad gratis. No deberíamos dar este tipo de noticias.
1: no Además, House of Cards está abocada al, al fracaso… Al fracaso, porque
2: ya la última temporada es horrible. Ya está mal. O sea, no la, no la navaja, hay que aplicar la katana de Samus <risa> para
1: destrozarla. <risa> yo, no seré yo, no seré yo quien defenda a Kevin Spacey, pero han sido implacables con este fulano, ¿eh? y Brutalmente. ¿El tío asumió lo que dijo? Se me ocurren muchos chistes improcedentes no. para un programa premiado no. como <risa> el mejor programa de, de la
2: FM. De hecho porque Netflix no, Kevin, fue… o
1: sea, fueron tan implacables porque Kevin Spacey asumió que hizo lo, sí, sí, sobre sí. lo que le ocurre. Sí, pero hay otros que no lo, no lo asumen. Lo reconoció. ¿Lo reconoció?
5: Pidió disculpas. Uh -huh. Ya
1: bueno, en ese caso, fulminar.
5: Fast.
1: Pa. Sí. Me parece increíble. Bien por Netflix, a pesar de
4: las pérdidas, fulminated. Es, es no bien. solamente con Kevin Space ha hecho esto Netflix, eh, también con Luis TK y también con el actor Danny Masterson, que era el actor de The Ranch, también fulminados de Netflix, fulminated. no a también por uh -huh. escándalos del mismo tipo. Es decir, Netflix implacable con nuestra gente, sí, la duda pero que... asumiendo pérdidas millonarias al mismo tiempo por haber bueno, la Bueno, la duda que de no. las
1: pérdidas millonarias, según comentaba antes Antonio.
4: Sí, pero yo tengo una duda
6: con respecto a esto. La serie de Lou y, y todas las Muy series cercado. en las que está. sí, y todas las series en las que está Kevin Space y todo esto, si fueran coherentes, la retirarían de la plataforma. Bueno, porque exacto, exacto. le están dando en su plataforma cabida a auténticos depravados sexuales. Confesos. A muchos otros sin confesar, pero a los confesos por lo menos. Cepilla Hombre, también, cepillate también sus series. Tú claro. hablas
1: del paso siguiente.
6: Yo Cepillar, hablo de pillarse todo el material de esta gente.
5: Pues yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque también perjudicas a gente que ha hecho que ha actuado con ellos, que han dirigido, que no sé qué. Forma parte de su currículum. Y oye, quieras que no, aún por encima de que sí. son depravados sexuales, vale. que son personas que, que cometen supuestamente un delito, etcétera, etcétera. Pero estás perjudicando a un montón claro, de gente. Pero es
6: que esa gente, primero. Pero
5: Robin Wright, por ejemplo. ¿Qué culpa tiene esta vale. señora? Esa gente ya cobró
6: por su trabajo, <risas> en primer lugar. Y en segundo lugar. tú verás. El Tú verás si quieres que asocie en tu cara a una escena en la que sales con un tío que es un depravado. Pero no
5: es una escena, pues no, es un trabajo eh, a lo mejor de muchos es otro años. Año. No, pero No界os es otro de
2: debate, fe. pero lo que estamos todos de acuerdo es que esta serie había que cancelarla. <risa> sí, sí, <risas> eso, sí, al eso sí.
4: Al margen de que
1: haya
2: o del... Aunque no hubiese abusado de nada. No, no, creo que usar de nadie esta serie.
4: Joder, es alucinante. En estas noticias hemos hablado de House of Cards, una serie que hemos valorado muy positivamente en el pasado. A la mierda. Hemos hablado de Peaky Blinders, también muy
7: valorado.
4: se están yendo al garete las series. No, porque la gente hace lo que hace,
8: estira las series cuando no debes tirarlas, debe acabarlas. La navaja de Muel.
4: Y ahora ya tenemos un
6: estatus como programa. No, no es ya nos podemos permitir el lujo de decir lo que queramos. Somos los los amos de. Somos 4M. influencers. Somos influencers. La gente
1: Cerramos aquí las spoiler ticias. Vamos con el piloto de Samu. La sección con recorrido a las 9 y 20 de este martes 23 de enero en Spoiler, Juáquez, FM, vuestra casa. ¿Qué tenemos en el piloto de hoy, Samu? Pues tenemos que me habéis metido
6: el gusanillo en el cuerpo de los asesinos en serie. Oh. Le cogí gustito el otro día a Hunter y os traigo un serión que se llama parecido. Se llama Manhunt. Manhunt. O oh, eh, Luna Bomber. Dos puntos eh, de una bomber. Guapísimo. De una bomba. Eh, algo, bueno, algo como, como todos sabéis… A eh, Diego
2: creo que le suena, el tema, suena el
6: tema de una bomba. Sí, lo que pasa sí. es que estamos en mi sección y no le voy a dejar que me pise en mi sección. <risa> eh, Manhunt es una serie que nos habla de eh, la caza que hizo el FBI a través de su departamento de perfil de, eh, de criminología, de los pe perfiles de personalidades de asesinos. Eh, la persecución que hizo, sin tener ningún tipo de pista eh, y cada vez con la sociedad más alarmada por el caso, de eh, un asesino en serie que estuvo delinquiendo más de 20 años a través de cartas bomba, conocido como eh, Luna Bomber. bomber. Eh, un acrónimo de University Airlines, Airlines, que era principalmente donde atentaba en universidades y en aeropuertos, y la palabra bomb… De lo que es De las bombas que mandaba por, a través de correo entonces bueno nos cuenta la serie nos cuenta la historia de que el FBI eh, a través de sus especialistas en perfiles criminales pues le sigue en la pista a una bomber, estamos en, en este primer episodio vemos un poco como el, el prota, el encargado de atrapar a una bomber con el tiempo pues vemos cómo empezó, estamos hablando de los años 80 es un hombre con familia, mujer y tres hijos que está eh, puteado en su trabajo eh, por hacer cumplir la ley Digamos que él era un agente de los cuerpos de seguridad que en su día puso una multa a un amigo de su jefe. El jefe le dijo que le quitan la multa. Él le dijo que no y lo castigó a patrullar. Lo tuvo 10 años patrullando. El tío dijo, me cansé de patrullar y se alistó en esta en sección FBI. de cuántico del FBI para... Eh, eh, especializarse en el, En seguir a criminales a través de su perfil psicológico Un poquito en la bueno, línea Bueno, este
2: se especializaba en concreto En una nueva ciencia que inventó el mismo, digamos Sí,
6: digamos que sí A la, través
2: de la manera de escribir de Exacto,
6: el, es un no, no tanto un poco lo que hablábamos el otro día En Mindhunter de perfil psicológico Sino un poco más en las pistas tangibles En la forma de enviar las notas Que tenía a la prensa Porque una bomber siempre Mandaba avisos a prensa de, de sus actos y su perfil lingüístico Justo su Lingüística forense
1: Lo definió su. él
2: Lo definió él aquí en Coruña Porque Diego lo vio sí, <risa> Una eh, Bueno,
6: el caso es que la serie El caso es que la serie Pinta muy bien El piloto es buenísimo 45 minutos bueno. eh, Nos ubica ya en los 80 80, 90 no, 90 90, ya, 90, sí, 90, 90, 90 91, 97 el piloto eh,
2: poco eh, antes de venir a Coruña.
6: Poco antes de venir a Coruña, sí. <risa> eh, bueno, es una serie, como os decía, que le veo mucho recorrido. Tiene recorrido. M más que nada porque… El
1: recorrido de ocho capítulos. No, no, no. no
3: yo creo,
2: recorrió el océano Atlántico. Yo creo que, que tiene recorrido. Igual hacen más temporadas. Porque con el nombre que tienes, dos puntos, Man una bomber… Claro. Puede ser Manhunter, dos puntos, otro asesino.
6: Exacto. Una, eso. Otra, que yo solo vi el
2: piloto. entonces No sé si al final de la
6: temporada lo atrapan. Ah. Si no Si no ah. lo atrapan… Os aseguro que tiene recorrido porque
1: la serie no puede
7: <risa> acabar sin
2: que la atrapa. <risa>
6: ya os
1: hago yo el spoiler, lo atrapa
7: lo
6: atrapa. Ah, sí, sí.
1: Bueno, pues entonces muy
6: gratuito. Esperemos
5: una. No, hombre, sí, es así. Pero también hay
6: a margen ver, a otra. Eso
2: lo
5: sabe todo el mundo, es una, Bueno, es lo atrapa en la vida real,
6: pero no lo sabemos si, si es al final. Bueno,
8: ahora ya está sí, hecho,
2: ya no vale. está hecho. Ya me es acabáis de reventar
6: el piloto destripando el final de la primera <risa> temporada. Es una temporada cerrada, es así. pero
2: bueno, no pasa nada. <risa>
6: pues nada, <risa> yo le doy recorrido por lo menos hasta el final de temporada <risa> para <risa> ver cómo trincan a una <risa> bomber.
2: Y si no, imagínate una segunda <risa> temporada <risa> viendo a Filla al venir a Coruña. podría ocurrir.
1: Sí, porque a ver, lo que Vamos era. a concretar esto ya. A este señor, F el señor responsable <risa> de Lingüística 4 <for> vino a dar una charla Gente en Coruña y yo tuve la suerte de estar en esa charla. Bueno, Lo cual otro... fue magistral. Probablemente una de las mejores charlas a las que asistí Otro día con más tiempo, Diego nos contará en profundidad <risa> cómo fueron sus charlas con Fitzgerald. <risa> no, sí. pero ahora en serio. porque Si os fijáis, la serie... O sea, no es que sea trepidante el argumento Es decir, os pillan a este fulano a través de la lingüística forense Oye, pues mira, analizar texto y tal Tampoco es que sea, eh, pues, la superacción Pero le dan un ritmo Tiene mucho y mucho y ritmo y una forma de, de construir la serie que es espectacular. Te engancha de principio a fin. En serio, yo no pude parar de verla. Eso. Me vi los ocho, los ocho episodios uno detrás de otro Una de, de serie verla. muy buena.
6: Tiene recorrido sí, sí, y muy como otras series con recorrido de las que hablamos aquí, como por ejemplo Rita, que acaba de estrenar temporada en Netflix. Es correcto. Love Sick, que acaba de estrenar temporada en Netflix. Es al final correcto. traemos material del bueno. Otros sección. no. Otros no,
2: pero bueno. Pero bueno. Mola recordar los que sí.
6: Los menos. <risa> los menos.
0: <risa>
3: de todas formas, qué rico es el inglés. ¿eh? ¿Cómo forma palabras ahí para los asesinos aquí? ponemos nombres. El chicle. chicle. ¿No? ¿No? No pega, una bomber. Coges tres palabras y formas una.
5: Hombre, lo del chicle no es Hombre. de la policía, es de la gente del barrio. Que sí, pero,
3: pero no… Le, pero ahí seguro que, seguro que el asesino tenía un apodo, oye, oye. Un apodo así muy la raro. La
2: policía pone, <risa> pone rollos magistrales aquí en España. Operación Nécora. Nécora. ¿No te parece increíble? <risa> <risa> a mí me parece un nombre magistral. Sí, a
3: eh,
6: Operación Pokémon.
2: Pokémon. Sí,
6: sí, sí. Gürtel. Estamos hablando de… Estamos hablando de que quedaría feo que un asesino español se llamara una bomber.
2: Una bomber.
1: Man <risa> Manhunter, una bomber, el piloto de hoy. Recomendadísima serie, recomendadísimo. Piloto de Netflix. El asesino de la katana. Y ahora vamos <risa> con el tema musical Hay que sí. Esta sí. Sí. de La edición de la BSO de The Expanse. Que hablaremos enseguida aquí en Spoiler.
3: Expans es una ópera espacial basada en una saga de novelas que comenzaron a publicarse con la titulada El Despertar del Leviatán, escritas por Daniel Abraham y Ty Frank. La serie se estrenó el 23 de noviembre de 2015 bajo el formato de vídeo bajo demanda y el 14 de diciembre del mismo año Sci-Fi la emitió para televisión. Netflix tiene los derechos de distribución internacional, por lo que fuera de Estados Unidos puede e verse en esta plataforma de pago. La serie cuenta con 23 episodios repartidos en dos temporadas y ya hay una tercera confirmada para este año 2018 que constará de 13 episodios. El contexto en el que se desarrolla la trama nos sitúa en el futuro en nuestro sistema solar. La humanidad ha conseguido colonizar Marte y también habita ciertas estaciones espaciales. Una de las más importantes ...es la del planeta enano Ceres, ubicada en el cinturón de asteroides.
9: Una vez, Siris estuvo cubierta de hielo. Agua suficiente para miles de generaciones. Hasta que la Tierra, Marte, nos lo arrebataron. Esta estación se convirtió en un puerto vital para el cinturón. Pero la inmensa riqueza y los recursos que fluían a través de nuestras puertas nunca fueron para nosotros. Los cinturonianos trabajan en los muelles, cargando y descargando la preciada carga. Reparamos las tuberías y los filtros que hacen que esta roca respire y viva. Nosotros los cinturonianos nos esforzamos y sufrimos sin esperanza y sin fin. ¿Y para qué? Un día Marte usará su poder para arrebatar el control de la Tierra a Siris y la Tierra irá a la guerra para recuperarlo. Es lo mismo para nosotros. No importa quién controle Siris o nuestro hogar. Para ellos, siempre seguiremos siendo esclavos. Eso es lo que somos para los terrícolas y los Dusters. Han construido este sistema solar a costa de nuestro esfuerzo, derramando la sangre de millones de hermanos. Pero para ellos, nosotros ya no somos humanos. Así que la próxima vez que os miréis al espejo, decid la palabra esclavo. Cada vez que pedimos ser escuchados, nos restringieron el agua, o Beltalouda. Racionaron nuestro aire en el UU Beltalouda, hasta que nos arrastramos a nuestros agujeros sin Bobo Beltalouda. E hicimos lo que nos dijeron.
5: Como podemos apreciar en el corte que acabamos de escuchar, en el Sistema Solar no reina el buen rollismo entre los distintos planetas, precisamente. Desde un primer momento se nos presentan tres facciones que, a pesar de no estar en guerra abierta en Dresi, sí viven una especie de guerra fría. La Tierra, Marte, y el cinturón de asteroides, sospechan que sus vecinos conspiran para alcanzar la posición dominante en el Sistema Solar. La tensión entre las tres facciones irá en aumento durante la serie y funcionará como trasfondo para las tramas principales que iremos conociendo a lo largo de los episodios.
10: Tengo algo para ti. Un nuevo encargo. Solo tú. Sin Havlock es demasiado duro.
11: ¿Me está apartando, capitán?
10: No, es extraoficial, en tu tiempo libre. Un favor que alguien de la Tierra le hace a un accionista.
11: ¿Ahora nos rebajamos a los accionistas?
10: Necesito discreción. Ah,
11: no diga más.
10: Te he dado acceso al caso. Una chica desaparecida. Ariadne y Jules Pierre Mao.
11: ¿Mao Kwikowski, el mercante?
10: Viven en la Luna. Viajan mucho y pasan por aquí.
11: Y pierden a su hija.
10: La oveja negra fue a la universidad Se juntó con los llamados Fundación Horizontes Lejanos
11: Estudiantes Con grandes ideguas y grandes bocas ¿Por qué sus padres de repente quieren encontrarla?
10: Puede que se cansaran de que avergonzara al viejo
11: Lo tienes todo ahí Vale ¿Y cuál es mi encargo exactamente?
10: Dar con Julie Mouse y todavía está en Chiris Detenerla y llevarla
11: a casa Secuestrarla Será un placer.
2: Josephus Joseph, Joseph Miller es un detective en el planeta Ceres, que recibe un encargo para buscar a Julie Mao, la hija de un terrícola muy influyente y adinerado que fue vista por última vez en el planeta Nano del cinturón de asteroides. En un principio, parece que Julie pudo haberse fugado debido a su carácter rebelde e inadaptado. Además, Miller no parece muy entusiasmado con la idea de buscar a una chica desaparecida, pero pronto conoce, conocemos que el detective es testarudo y que si, si le lleva la contraria hará todo lo posible para acabar teniendo la razón. Hola. No está de servicio.
11: Entonces que me lo diga ella... Cuidado con ese tipo. He oído que colecciona rocas de luna en su tiempo libre.
10: ¿Quieres saber qué más hace?
11: Eh, ahora. Solo te andaba buscando. Necesito tu intuición femenina. ¿Quién es? Ah, es un caso de desaparición del que... no se me permite hablar, ya sabes. Juliette Andromeda Mao. La soltera más rica del sistema... ¿Qué haría una niña rica en Sirius Para molestar a su padre. De verdad.
12: ¿Me preguntas lo que yo haría? Golpear a todo presuntuoso espacial.
11: Eso no ayuda.
12: Lo siento, Miller. ¿Has venido a pedirme ayuda?
11: Venga. Admítelo. Me no echas de menos. Y a nuestras charlas.
10: Adiós, Miller. Come algo, por el amor de Dios, das pena.
4: En la Tierra hay un gobierno encabezado por las Naciones Unidas y una de las principales cabezas visibles en el mismo es Abasalala, que desempeña el papel de subsecretaria adjunta de Administración Ejecutiva de la ONU. Lejos de lo que podríamos esperar para una diplomática de las Naciones Unidas, Abasarala es despiadada con los presos políticos. A pesar de no tener miramientos en usar la violencia cuando lo cree necesario, es una de las consejeras más cautas del gobierno de la Tierra, y también una de las más inteligentes.
9: Se te relaciona con una facción radical de la OPEA. ¿Era solo un mensajero?
10: ¿Cuánto tiempo hace que está fuera del tanque? Diez horas. Siento que la gravedad de un planeta real duela. Pero es conveniente. Deseas dañar la Tierra. Esa Tierra que ahora está destrozando tus débiles pulmones cinturonianos. Y tus frágiles huesos cinturonianos. Tienes que hablar para que todo esto cese. Eres un terrorista de la OPA. Has transportado tecnología, Stealth. ¿Para qué era? Un susurro bastará.
12: Si es lo que puedes permitirte.
7: ¡Eh!
10: Dadle otras diez horas. Si sobrevive, llámanme.
6: interplanetario del sistema solar conoceremos a los tripulantes de Canterbury, un carguero de hielo encargado de llevar el preciado suministro a Ceres. El primer oficial es James Holden, un terrícola con un sentido del honor muy marcado. La Canterbury intercepta una señal proveniente de otra nave y la tripulación se enfrenta al dilema de investigarla o mirar para otro lado y seguir su camino.
3: Una señal de socorro.
11: Pareció un carguero ligero. Se hace llamar Scapiola ¿Alguien en los alrededores?
13: No, señor. Somos la única nave en 3 millones de clics. Claro que lo somos.
12: Lo tengo. Cerca de un asteroide que no sale en el mapa del cinturón.
13: ¿Qué narices está haciendo ahí fuera?
12: Estamos obligados a comprobarlo.
13: Conozco el estatuto, señorita Nigard.
11: Son piratas. Tan lejos de las rutas de navegación.
12: No está lejos de la nuestra, capitán. Dos días como mucho.
9: Un retraso implica perder el amarre en Siris. Adiós a la prima por puntualidad. Sigamos y dejemos que el buen dios Starwin ponga orden.
12: Uno recoge lo que siembra. Uno de estos días podríamos ser nosotros.
13: El capitán ha dado una orden, señores. Borrad los registros. Nunca recibimos esa señal.
9: Ajustad los relojes y proceded.
2: A pesar de ir en contra del ordenado por su capitán, varios oficiales del Canterbury deciden registrar la señal de la Scopuli para obligar al capitán a atenderla. James Holden parte con un grupo reducido a investigar la nave que está emitiendo dicha señal. En ese grupo están Alex, el piloto, Naomi, la ingeniera, Amos, el mecánico y Seth, el médico. Esta primera incursión Sirve como introducción a muchos de los artilugios y tecnologías que estarán presentes a lo largo de la serie. Y también para conocer al núcleo de personajes principales.
9: Nunca recibimos esa llamada de auxilio. Se anotó como HQ por un anónimo bien intencionado de esta nave.
12: Al menos alguien tiene alma. Juro que encontraré a la rata. Deja de mirarme o haré que lo lamentes En otro momento, nena
9: Ahora estamos obligados a desviarnos o la empresa se verá en apuros legales Holden Liderarás este rescate o salvamento o como queramos llamarlo Reúne un equipo ¿Algún problema, segundo? Segundo, en funciones, señor
12: Yo no iré de ninguna forma
13: No estás invitada Alex, que la señal muestre que estamos en rumbo E informa a Siris que nos retrasamos Señorita Nigel
12: Si salimos a toda máquina podría llevarnos a unos 50.000 clics Genial, echaremos la bota a nuestros asientos Mientras los gustos de carga se aflojan y sabotean la nave
13: Aseguraos de que el hielo no se mueva Naomi ¿Qué pinta tiene?
12: Es una bote con fugas Pero debería llegar a los 50.000 clics de vacío
13: Bien, estás a bordo Aquí Holden, hemos interceptado una llamada de socorro CA 221-6862, estamos obligados a variar el rumbo y responder, que vuestros dispensadores de droga de aceleración estén llenos, será un procedimiento de alta gravedad, preparaos para salir a toda máquina.
5: A partir de aquí se producirá un evento trascendental que hará entrar en juego a una facción de la que todavía no habíamos hablado, Marte. Poco conoceremos de Marte en la primera temporada de Expanse, donde su presencia será prácticamente testimonial. Lo que iremos averiguando de esta facción será a través de conversaciones de los integrantes de la ONU, principalmente. En la segunda temporada, Marte ganará más peso en la trama. Incluso se producen pequeñas pinceladas, se introducen pequeñas pinceladas de cómo lo que inicialmente era una colonia acabó independizándose del gobierno terrícola.
12: Iremos a vuestro encuentro.
13: Negativo, inviable. Informad. 12.000 clics y acercándose.
12: Joder, informad.
13: ¡Torpedos! Nos llevamos de paseo, Alex, rodea el al asteroide, ejecútalos ahora, dirígenos al interior de la roca ¿Cuál
12: es vuestra situación? Por favor, informad
13: Seis mil Cinco
11: Cuatro Tres No eran para nosotros.
9: ¡Canterbury, salid de ahí echando leches! Derecha 30 gravedad, Bond, hazlo, ahora!
12: ¡Alcance! Dos, cuatro, acercándose. Puerta de
9: carga de espera, expulse el hielo a modo de escudo. Estamos en ello, alejaos.
13: Nadie. Mac, expulsó el hielo. ¿Expulsó el hielo? Tenéis una oportunidad. Cálmate. Eh, solo quieren la carga. Pediremos ayuda y negociaremos vuestra liberación. Sí. Solo
12: hay algo que deberías saber.
3: The expanse es una de las series de ciencia ficción más ambiciosas de la historia. Más allá de presentar el típico conflicto entre distintas razas que luchan por la supremacía de un planeta el Sistema o Galaxia, nos presenta tres tramas muy diferenciadas tanto en su contenido como en su forma. Tenemos por un lado la trama policíaca, en la que el detective Miller tendrá que investigar la desaparición de Julie Mao. También tenemos la trama política, en la que Avasarala tendrá que llevar a cabo muchas tareas diplomáticas para evitar un conflicto abierto entre Marte y la Tierra. Y por último nos queda la parte espacial, en el sentido más tradicional de lo que conocemos en las series de este género. Los tripulantes del Canterbury se verán envueltos en un conflicto en el que deberán tomar partido. El mayor hándicap al que se enfrenta la serie es enganchar al espectador a lo largo del tiempo. Este tipo de producciones normalmente tienen un mayor número de episodios por temporada, que sirven para que la trama avance mucho más en el mismo periodo de tiempo o para presentar subtramas que, si funcionan, pueden ir ganando peso en la historia principal. Además, The Spans no presenta un enemigo concreto. No existe una raza de alienígenas o robots que vayan a unir a la raza humana en una lucha por sus supervivencias. Por su supervivencia. Y esto, quizás, es su punto más flaco. También hay que destacar que el ritmo de las tres tramas es bastante diferente y, sobre todo, que la trama política pues, flojea un poco al lado de las otras dos pero poco a poco irán confluyendo. Los personajes presentan una gran evolución, pero no ocurre lo mismo con los actores que los interpretan, que en todo momento son bastante planos. El apartado técnico es sobresaliente, con efectos especiales y sonoros a la altura de grandes superproducciones de Hollywood. Los dispositivos y el vestuario de cada una de las facciones y escenarios encaja perfectamente con cada uno de ellos. Imprescindible para los amantes de la ciencia ficción.
1: 21 a 47 de este martes 23 de enero, martes de series En spoiler, acabamos de analizar The Expan, serie de ciencia ficción Que podéis ver Todas y todos en Netflix Y yo creo que es momento de hablar Algunas curiosidades de la serie Porque desde luego Con todo el trabajo meticuloso que tiene Seguro que brinda alguna de ellas Alex
4: Pues eh, Amasa Lala, Que es la secretaria de la ONU eh, <risa> interpretada por una mujer de nombre <risa> impronunciable, Shoren Agathos. <Agarru>
2: <risa> ese es el nombre de la actriz. Sale, sí, sí. sale Hoblan, ¿eh? Esa la... es la curiosidad. Sale en varias series, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Bueno, basada
4: no aparece hasta el segundo libro de la saga. Sin embargo, en la serie, eh, la serie ha aparecido muchísimo eh, para poder retratar la política del universo de, de Spans, Spans desde el principio de la,
2: o sea, de la trama. Grana.
5: El Quijote va a estar muy presente en el trasfondo de la serie, desde el piloto, que han titulado Dulcinea, hasta el nombre de la nave protagonista, que cambian a Rocinante, o la versión impresa del libro que guarda uno de los personajes secundarios. Así que tenemos un punto ahí muy español.
2: Y The Spans, por último, está basada en la saga escrita por James S. A. Corey, que tiene buen nombre para hacer ciencia ficción. Pero, sin embargo, se trata de un seudónimo porque tras ese nombre se esconden Daniel Abraham y Ty Frank, que son los verdaderos autores de, de estas cinco novelas y cuatro historias cortas que dan, dan vida a este, esta serie de Spanx. Y vamos a por la
1: cuarta novela, ¿eh?
2: Y también comentar
3: que lo que hablábamos antes fuera de micros, ¿no? Que es eh, la serie tiene una gran precisión científica. Muchísima precisión. Y buscando. Eh, Demasiada. La, tal vez. la curiosidad más, más destacable con esta precisión científica es que. Ellos eh, desarrollaron un marco temporal en el que, en el que desarrollar la serie y, y buscando reducir los errores eh, quitaron la referencia a fechas en, en este marco temporal Para que si rodaban escenas en exteriores Y pues los astros En ese momento se veían en el firmamento En una posición en el cual en esa fecha En un futuro no podrían estar Nadie les dijera No, es que el 2 de agosto del 2435 <risa> Venus no se puede ver en esa posición En el firmamento Porque estaríamos en no sé qué Ahorraron O es pelotas. que era año bisiesto y pusiste Ese año no era bisiesto Porque era múltiplo de 400 y nos, bueno yo debo reconocer pero que está
5: ambientada en el siglo veinticuatro no
3: en el siglo veinticinco en el siglo XXV. 2400 y pico uh -huh. por ahí pero bueno son especulaciones uh
1: -huh. no lo dicen, eh. el lo, de dicen, todo sí. lo dicen lo dicen lo dicen sí, sí. La, en la introducción dice el siglo yo creo que sí, es veinticinco veinticinco
3: sí, sí. creo ¿eh? pues, pues puede ser.
1: Yo creo que los detalles técnicos son parte de, de, de lo que engancha de esta serie y, lo, y el, el, el público al que puede llegar es al público que le gusta mucho pues, todas estas fricadas científicas al milímetro y tal. Y a mí se me asemeja mucho a Battlestar Galactica en ese sentido. Pues es...
3: Sí, bueno, aunque en Battlestar Galactica había ah. como saltos hiperespaciales sí. y cosas así que no bueno. tienen en cuenta muchas. Pero va
5: muy en la línea de. Y sobre todo en Battlestar Galactica había ritmo.
2: <risa> <risa> bueno, bueno, porque
5: hay que decir bueno, que Star Galactica no es precisamente perdona, la no, serie ¿eh? con ritmo. No, más no de... lo es, no lo es. Por eso digo, había ritmo. <risa> <risa> Especialmente la primera temporada, tú no lo comentaste, pero es eh, en las conclusiones, lenta. pero es lenta. Muy lenta. O sea que al, al televidente, al Audiencia le puede incluso generar cierto rechazo el primer y segundo capítulo. Por esa lentitud y podría rozar el aburrimiento.
2: Es que yo creo que… Yo creo que van pero, al ritmo del espacio. Moment, es un poco pero, por por ay, luego,
5: luego mejora, ¿eh? Luego mejora. Moment,
1: yo creo que estamos acostumbrados a ritmos trepidantes cuando hablamos de ciencia ficción y también hay ciencia ficción lenta
3: que se cultiva en los detalles. Por, por alusiones.
1: <risa> Como toda decir,
5: ópera sí, sí que comenté
3: que, que, que tiene un hándicap, que es que su primera temporada, ahora mismo no recuerdo, creo que son ocho episodios. Sí. Y se desarrollan tres tramas distintas que intentan confluir. Al final hay una sensación de que se avanza poco, pero es porque es eso. Una temporada de 8 episodios Normalmente una serie de ciencia ficción Igual en una temporada te avanza muchísimo Pero es que están en los 20 episodios Por temporada este tipo de series Y entonces, vale, te quedas con la sensación De todo este año Pues he visto muy poco de The Spans Para mí es más esa sensación Que... Que presentarme muchas cosas. Vale, no es un Star Trek. No, no es un Star Trek. Claro, pero pues
2: no, es... yo creo que se recrean demasiado en muchos detalles. Tengo que es el gran que, hándicap de esta serie.
6: Tengo que eh, echarle un cable aquí a Antonio y hay que decir en su defecto que la serie la escogió antes de que nos dieran el premio a ser el mejor programa ah, de la. Ah. Esto es un aviso para todos los demás de que a partir de ahora hay ciertos, cierto tipo de series como Santa Clarita Died que mm, <risa> ojo, ojo no son
1: un poco ojo. indignas para el nivel del programa que ojo hacemos. que igual te llevas otro zasca vamos con la nota de spoiler porque la nota de IMDb igual nos sorprende Chema Casanova nota spoiler para The Expans
8: Para mí Expans es una serie de 7,8 7,8 qué preciso sí, como sí. la serie como Chema la serie Casanova. precisa es Alex Corti no es de 8 pero está por encima del 7,5. Yo le voy
4: a dar un 8 8 de Alex sí, Martínez. Para mí lo peor son los actores, con diferencia. Son malísimos. Que eh, la trama rasta. no me parece tan lenta ni mucho menos, pero los actores son horribles. Los, los actores
2: son lamentables.
4: Antonio Fra, para mí es un 8. 8
2: Notable de Antonio
4: alta. Fra. Eh, ya ha dejado su argumentación
1: más que clara en las conclusiones, señor Iverson.
2: Eh, veré la segunda temporada de Spans. Eh, es una serie que está bien, un pelín lenta, pero la verdad que luego... A partir del capítulo 34 4 coge un poquillo de ritmo, y lo cual es otro rollo. Le voy a dar un
5: 6,5. 6,5! Yo le voy a dar un 7 porque me gustó la segunda 7 temporada. 7 de Isalema.
1: Yo, la verdad, iba a darle mala nota y, y porque <risa> vi en los primeros episodios y dije: yo Me voy a cortar las venas. Pero después de escuchar el programa de hoy. <risa> no, no, perdón. Menudo giro, ar, giro argumental, de no, no. Diego. No, no. ¡Qué qué veleta Después de escuchar el, el programa de hoy, Te la voy a dar después peor. de escuchar el mejor programa de Quack FM. Entonces <risa> informativo. Después de escuchar el mejor FM, hablando de Día me ha quedado la, las ganas de seguir. Le voy a dar un 7. Bien.
6: Me ha quedado las ganas de seguir, bien, voy bien. a seguir
1: viéndola. Es cierto, me va a enganchar. Yo… Eh,
6: se lo decía antes, Antonio fuera de antena. Eh, no digo que la serie sea mala, digo que a mí no me gusta. Dentro de lo que es el género, hay otras que me gustan más, le doy un 6.
1: Un 6 de duro, Kao, que hace un total de 7.18. Muy por
2: debajo de IMDb. Muy
1: por debajo de IMDb, pero vamos a dar a una
2: aplique la navaja.
1: Vamos a dar un apunte curioso en IMDb, un 8,3. Sobre 45.000 votos. Pero en Rotten Tomatoes tiene un 85 en la crítica, un 95 en la audiencia. Y ojo y Infinity,
2: que es la gente que sabe,
1: que nos ponemos, no, no, le da un
2: 6,7. Film
1: Infinity, que nos ponemos shibaritos, aquí en España, un 6,7. No, si
3: nos ponemos todos Film Infinity, solo tiene el doble de votos
2: que el marginal y el MDB. No, que, visto, que el Marginal un sí. ciento y pico. ¿no? <risa> eh, la
1: última
6: vez, 993. Que
2: había subido. Vamos claro.
1: con la despedida. 10 menos 5 de la noche del martes 23 de enero, martes de series en spoiler. Toca el momento triste de la despedida. Oh. Oh. Hay que irse hasta dentro
2: de 15 días. Señor Iverson, ¿qué tal lo ha pasado hoy? Pues muy bien, expandí mi mente, pero bueno, veo que en 15 días está el tema oscuro. Lo estoy haciendo todo esto porque como Chema está al otro lado de… <risa>
1: del cristal. Y alguien tiene
2: que hacer esto. Alguien
1: tiene que dar los indicios, claro.
3: ¿no?
2: Pero Antonio Fra, Yo,
1: eh, hoy ha sido controvertido, me ¿eh?
3: Pusisteis, me vi negro defendiendo esta serie. <risa> Pero bueno, al final, al final, saliste bien, ¿eh? Un siete ver, y pico, no, ¿eh?
2: Saliste bastante bien parado.
1: Pico. creo que un siete. Salió Yo soy muy
2: friki de todas estas cosas. Santa Clarita
1: de Day tuvo un siete. De
2: ah, por favor, no me hables. <risa> no, me
1: hables. <risa> no. Antonio, sabemos que eres muy fan de todo este tipo de series. Sí. Westworld, Descentes. Sí. The <risa> <risa> Alex Cortiñas.
4: Entonces, Diego, eh, muy buenas series estamos saliendo últimamente. Así se nos merecemos, Así ese, merecemos premio.
8: ese premio. Okay. No, no.
2: Si Diego trajo la suya de tres, joder.
8: Premiado Chema Casanova. <risa> Hay que decir algo de la gala de los Osquas. Alguien nos dijo que Santa Clarita Diet era una serie muy buena. Sí, es verdad. <risa> <risa>
2: Eso pasó.
8: ¿Sabéis
1: que en mi, en mi discurso de la Gala de los Oscuas, en enarbolé la visión de The Good Play?
2: El giro de guiando de The Good Place.
1: ¡Sabucao! Buenas noches a todos. Yo solo digo una
6: cosa de cara al programa de dentro de 15 días: quiero mi alita del pato. Del pato y es el
1: Salema y la sorpresa: 15 días. ¿Qué serie tenemos?
5: Efectivamente, una serie, un estreno de Netflix alemán de Dark.
1: Uh.
7: Dark,
5: aquí
1: en Spoiler Juárez FM, nos vemos en 15 días Besitos para Besitos.
7: todas Besitos Actu ah,